0: Vivir del trading. Alexander Elder. Introducción. El trading la última frontera. Usted puede ser libre, puede vivir en cualquier lugar del mundo, puede liberarse de la rutina y no tener que rendir cuentas a nadie. Esta es la vida de un trader de éxito. Muchos son los que aspiran a ella, pero pocos los que la alcanzan. Un aficionado mira una pantalla con cotizaciones y ve millones de dólares chisporroteando ante él. El dinero está al alcance de sus dedos, pero juega y pierde. Lo intenta de nuevo y aún pierde más. Los traders pierden porque el juego es difícil, por ignorancia o por falta de disciplina. Si le aflige alguno de estos males, este libro ha sido escrito para usted. ¿Cómo empecé a hacer trading? En el verano de 1976 fui conduciendo desde Nueva York a California, en el cofre de mi viejo Dodge, llevaba unos pocos libros sobre psiquiatría y un ejemplar en rústica de how to buy stocks de Angel pero poco me imaginaba entonces que un viejo libro desportillado que me había prestado un amigo abogado iba a su debido tiempo a cambiar el curso de mi vida aquel amigo dicho sea de paso tenía un soberbio sentido para el dinero aunque al revés hundía cualquier inversión que tocaba pero esta es otra historia engullí el libro de Angel en las áreas de reposo de una punta a otra de América y lo terminé en una playa de La Goya, en California. Yo no sabía nada entonces acerca del mercado de valores y solo la idea de poder hacer dinero mediante el pensamiento me cautivó. Yo había crecido en la Unión Soviética cuando era, en palabras de un antiguo presidente americano, el imperio del mal. Odiaba el sistema soviético y quería marcharme, pero la emigración estaba prohibida. Entré a la universidad a los 16 años y me gradué en medicina a los 22, hice las prácticas y me coloqué como médico en un barco. Por fin libre, salté del barco soviético en Abidjan, costa de marfil. Corrí a la embajada de Estados Unidos a través de las calles congestionadas y polvorientas de la ciudad portuaria africana. Perseguidos por los otros miembros de la tripulación, los burócratas de la embajada se comportaron torpemente y casi me devuelven a los soviéticos yo resistí me pusieron en una celda y al final me enviaron en avión a nueva york aterricé en el aeropuerto kennedy en febrero de 1974 llegando desde áfrica vestido de verano y con 52 dólares en el bolsillo hablaba algo de inglés pero apenas sabía nada de este país no tenía ni idea de lo que pudieran ser las acciones obligaciones futuros u opciones y a veces solo de mirar los dólares en mi billetera me sentía mareado en mi antiguo país un puñado de ellos podían costarte tres años en siberia leyendo how to buy stocks un nuevo mundo se abría ante mí al volver a nueva york compré mi primera acción era KinderCare. desde entonces siempre he estudiado los mercados con avidez y he invertido y comerciado con acciones opciones y ahora principalmente con futuros. Mi carrera profesional continuó por una vía bien distinta. Completé mi especialización en psiquiatría en un importante hospital universitario. Estudié en el New York Sinaloids Institute y trabajé como secretario de redacción para la publicación de psiquiatría más importante de Estados Unidos. Hoy en día me ocupo sobre todo del trading y tan solo voy a mi gabinete psiquiátrico a dos pasos del Carnegie Hall algunas tardes por semana cuando cierran los mercados me gusta practicar la psiquiatría pero paso la mayor parte de mi tiempo en los mercados aprender a hacer trading ha sido un largo viaje con cimas euroforizantes y dolorosas depresiones al avanzar me golpeé a menudo contra la pared y reduje a nada mi cuenta de trading y cada vez volví a mi trabajo en el hospital reunía algunos recursos leía pensaba Hacía más pruebas y comenzaba de nuevo a hacer trading. Mis actividades de trading mejoraron lentamente, pero el punto crucial ocurrió cuando me di cuenta de que la clave para ganar estaba en mi cabeza y no dentro de un ordenador. La psiquiatría me dio la perspicacia necesaria para hacer trading y ahora me propongo cumplirla con usted. ¿Quiero usted triunfar realmente? Durante los últimos 17 años he tenido un amigo cuya mujer es gorda. Viste con elegancia y está a dieta desde que la conozco, dice que desea perder peso y nunca comerá pasteles o patatas delante de la gente, sin embargo la he sorprendido a menudo en la cocina con el tenedor en la mano, ella dice que quiere adelgazar pero continúa tan gruesa como el día que la conocí, ¿por qué? Para ella a corto plazo el placer de comer es más fuerte que los beneficios a largo plazo de la pérdida de peso. La esposa de mi amigo me recuerda a muchos traders que dicen que quieren triunfar pero continúan haciendo operaciones impulsivas por la excitación inmediata que les produce el juego. La gente se autoengaña y juega consigo misma, mentir a los demás es malo pero engañarse a uno mismo es inútil, las librerías están plenas de libros sobre dietas aunque el mundo sigue lleno de gente con sobrepeso. Este libro le enseñará a analizar y tomar posiciones en los mercados y cómo habérselas con su propia mente. Yo puedo darle el conocimiento, solo usted puede aportar la motivación. La clave está en la psicología. Usted puede basar sus operaciones de trading en el análisis técnico o en el fundamental. Puede abrir una operación por intuición sobre las tendencias políticas o económicas por usar información de iniciados o simplemente por fe. Recuerda, ¿cómo se sentía la última vez que colocó una orden? ¿Estaba ansioso por saltar del trampolín o temeroso de perder? ¿Se lo pensó mucho antes de descolgar el teléfono? Cuando cerró la operación, se sintió eufórico u humillado. Las emociones de miles de traders se fusionan en mareas enormes que mueven los mercados. ¿Cómo saltar de la montaña rusa? La mayoría de traders pasan la mayor parte de su tiempo buscando buenas operaciones, una vez que abren una pierden el control sobre la misma, entonces o bien se retuercen de dolor o bien sonríen de placer. Cabalgan en una montaña rusa emocional y pierden el elemento clave de la victoria, el dominio de sus emociones. Su falta de capacidad para dominarse les lleva a una gestión deficiente del dinero de sus cuentas de trading. Si su mente no está sincronizada con los mercados o se ignora los cambios en la psicología de las masas, entonces no tiene ninguna probabilidad de hacer dinero con el trading. Todos los profesionales ganadores conocen la enorme importancia de la psicología en el trading. Todos los aficionados perdedores la ignoran. Amigos y clientes sabedores de que soy psiquiatra me preguntan a menudo si ello me ayudó a hacer trading. La buena psiquiatría y el buen trading tiene un importante principio en común ambos se concentran en la realidad en la visión de la forma real del mundo para tener una vida saludable uno debe de vivir con los ojos abiertos para ser un buen trader hay que actuar también con los ojos abiertos reconocer las tendencias y cambios de sentido reales y no malgastar el tiempo y la energía en lamentaciones o actitudes expectantes un juego de hombres los informes de las agencias de bolsa nos muestran que la mayoría de traders pertenece al género masculino. Los archivos de mi empresa de formación, Financial Trader Seminars, confirman que aproximadamente el 95% de traders son hombres, por esta razón empleo generalmente el pronombre masculino, él, en las anécdotas y casos que presento en el libro. Esto no implica naturalmente ninguna falta de respeto a las mujeres que practican el trading con éxito. El porcentaje de mujeres es más alto entre los traders institucionales, empleados de banca, agentes y demás. Según mi experiencia, sin embargo, las pocas mujeres que practican trading triunfan más a menudo que los hombres. Una mujer debe tener un temple excepcional para triunfar en este coto de machos. El trading es similar a deportes tan emocionantes y peligrosos como el paracaidismo, el alpinismo y el submarinismo. Atraen sobre todo a los hombres, por ejemplo, Menos del 1% de practicantes de la ala delta son mujeres, a los hombres les atraen los deportes de riesgo en una sociedad como la nuestra cada vez más regulada. El doctor David Klein, sociólogo en la Universidad de Michigan, era citado en el New York Times diciendo, debido a que el trabajo está cada vez más sujeto a la rutina, nos volvemos hacia las diversiones que dan algo de sentido a nuestra vida. Cuanto más seguro y rutinario se vuelve el trabajo, más empuja a la gente hacia actividades en las cuales juegan un papel la distinción individual, el discernimiento, la aventura y la emoción. Estos deportes proporcionan intenso placer, pero llevan el estigma del peligro, porque muchos participantes ignoran las consecuencias y asumen riesgos desmesurados. El Dr. John Tong, chamólogo de Oregon, que estudió los accidentes en la práctica del a la Delta, encontró que las posibilidades de muerte se incrementan entre los pilotos más experimentados, porque afrontan mayores peligros. Un atleta que quiere disfrutar con deportes arriesgados debe seguir unas reglas estrictas, cuando se reduce el riesgo se gana un sentimiento añadido de realización y control. Otro tanto ocurre en el trading, usted puede ganar en el trading, solo si lo enfoca con una búsqueda intelectual, el trading emocional resulta letal. Para ayudarse a conseguir el éxito, practique una gestión del dinero defensiva. Un buen trader mira su capital tan cuidadosamente como un buzo profesional cuida su suministro de aire. ¿Cómo está organizado este libro? El éxito en trading reposa sobre tres pilares. Psicología, análisis del mercado y sistemas de trading, y gestión del dinero. Este libro le ayudará a explorar los tres. El primer capítulo le mostrará cómo manejar sus emociones como trader. Descubrí este método mientras practicaba la psiquiatría. Me ha ayudado a mejorar mi trading y también puede ayudarle a usted. El segundo capítulo describe la psicología de las masas de los mercados. El comportamiento de las masas es más primitivo que el comportamiento individual. Si usted comprende bien cómo actúa la multitud, entonces puede aprovechar sus cambios de humor y no dejarse arrastrar por sus emociones. El tercer capítulo muestra cómo los patrones que adoptan los gráficos revelan el comportamiento de la multitud. El análisis clásico es psicología social aplicada como las encuestas, tendencias, gaps y otras pautas que vemos en los gráficos reflejan la conducta de la multitud. El cuarto capítulo enseña los métodos modernos de análisis técnico informatizado. Los indicadores permiten una visión más profunda de la psicología de masas que el análisis técnico clásico. Los indicadores de seguimiento de tendencia ayudan a identificar las tendencias de mercado, mientras que los osciladores muestran cuando las tendencias están a punto de cambiar de sentido. El volumen y las posiciones abiertas también reflejan el comportamiento de las masas. El quinto capítulo se concentra sobre ellos, así como sobre el paso del tiempo en los mercados. Las multitudes no retienen su atención durante mucho tiempo de forma que un trader que sea capaz de relacionar los cambios de precios con el paso del tiempo obtiene una ventaja competitiva. El sexto capítulo considera las mejores tácticas del mercado de acciones. Estas pueden ser una ayuda especialmente valiosa en los mercados de opciones y futuros ligados a los índices. Los indicadores de sentimiento que miden las opciones de inversores y traders se perfilan en el capítulo 7. Las multitudes siguen las tendencias y a menudo es rentable unirse a ellas cuando los precios se mueven. Los indicadores de sentimiento nos muestran cuándo ha llegado el momento de abandonar la multitud, antes de que se pierda algún cambio de sentido importante. El capítulo 8 revela dos indicadores importantes creados por mí. El Elder Ray es un indicador de precios que mide el poder subyacente de alcistas y bajistas. El Force Index mide precios y volúmenes. Muestra si el grupo dominante del mercado está haciéndose más fuerte o más débil. El capítulo 9 presenta varios sistemas de trading. El sistema de trading de la triple pantalla es mi propio método. Lo he usado durante varios años. Este y otros sistemas le muestran cómo seleccionar operaciones y encontrar los puntos de entrada y salida. El capítulo 10 se concentra en la gestión del dinero. Los aficionados descuidan a menudo este aspecto esencial del trading exitoso usted puede tener un brillante sistema de trading pero si su gestión del dinero es mala entonces un corto encadenamiento de pérdidas destruirá su cuenta hacer trading sin una gestión adecuada del dinero es como atravesar un desierto descalzo está usted a punto de invertir muchas horas en este libro cuando encuentre ideas que le parezcan valiosas pruébelas en el único crisol que importa, su propia experiencia, solo poniéndolo en cuestión puede usted hacer suyo este conocimiento. Las posibilidades están contra usted, ¿Por qué pierden la mayor parte de los traders y son desplumados en los mercados? El trading emocional y arriesgado en exceso son dos razones, pero hay otra. Los mercados están ahora dispuestos, de modo que la mayoría de traders deben perder dinero. La industria del trading mata a los traders con las comisiones y los retrasos en la ejecución de las órdenes. La mayoría de traders no se la cree, del mismo modo que los campesinos medievales no creían que minúsculos gérmenes invisibles podían matarlos. Si usted ignora los retrasos y trabaja con un agente que le carga comisiones excesivas, está actuando como un campesino que bebe agua de una balsa comunal durante una epidemia de cólera. Usted paga comisiones para entrar y salir de las operaciones. El retraso en la ejecución es la diferencia de precio entre el precio que usted fija en la orden y el precio al que realmente se ejecuta. Cuando usted lanza una orden limitada, se ejecuta al precio fijado o no se ejecuta en absoluto. Cuando se encuentra listo para entrar o salir del mercado y lanza una orden a precio de mercado, la orden se ejecuta a menudo a un precio peor al que había en el momento de crearla. La industria del trading resta constantemente cantidades enormes de dinero de los mercados. Las bolsas, los reguladores, los agentes y los consejeros viven de los mercados, mientras... Generaciones de traders van siendo desplumados. Los mercados necesitan suministros frescos de perdedores del mismo modo que los constructores de las antiguas pirámides necesitaban un suministro fresco de esclavos. Los perdedores traen al mercado el dinero necesario para la prosperidad de la industria del trading. Un juego de suma negativa. Los agentes, las bolsas y los consejeros realizan campañas de marketing para atraer más perdedores al mercado algunas campañas dicen que el trading es un juego de suma cero cuentan con el hecho de que la mayoría de nosotros nos creemos más listos que la media y esperamos ganar en un juego de suma cero los vencedores en un juego de suma cero ganan tanto como pierden los derrotados si usted y yo apostamos 10 dólares sobre el movimiento de los 100 próximos puntos del índice down uno de nosotros ganará 10 dólares y el otro perderá 10 dólares la persona más inteligente debería ganar en este juego con el paso del tiempo la gente se cree la propaganda de la industria del trading sobre el juego de suma cero muerde el anzuelo y abre cuentas de trading no se da cuenta de que el trading es un juego de suma negativa los ganadores reciben menos de lo que pierden los perdedores porque la industria drena dinero del mercado por ejemplo la ruleta de un casino es un juego de suma negativa, porque el casino barre para casa del 3 al 6% de todas las apuestas, esto hace la ruleta imbatible a largo plazo. Usted y yo podemos jugar un juego de suma negativa si hacemos la misma apuesta de los 10 dólares sobre el curso de los próximos 100 puntos del down, pero apostando a través de un agente. Cuando hagamos cuentas, el perdedor tendrá 13 dólares menos, pero el ganador solo recogerá 7 dólares mientras dos agentes estarán sonriendo satisfechos las comisiones y los retrasos son para los traders lo que los impuestos y la muerte son para todos nosotros le quitan algo de gracia a la vida y al final le ponen término un trader debe mantener a su gente y la maquinaria de las bolsas antes de recoger un solo céntimo ser solo mejor que la media no basta hay que estar por encima de la multitud para ganar en un juego de suma negativa Comisiones. Usted puede contar el pago de una comisión de unos 12 a 100 dólares por cada contrato de futuros en el que se posicione. Los grandes traders que trabajan con discount brokers pagan menos. Los pequeños traders que trabajan con agentes pagan más. Los aficionados no piensan en las comisiones cuando sueñan con grandes ganancias. Los agentes pretenden que las comisiones son pequeñas con relación a los contratos subyacentes para comprender el papel de las comisiones hay que comprarlas con los márgenes no con el valor del contrato por ejemplo usted puede pagar 30 dólares por un simple contrato sobre maíz Un agente dirá que 30 dólares de comisión es menos del 1% del valor del contrato en realidad hay que depositar unos 600 dólares para suscribir un contrato sobre maíz una comisión de 30 dólares representa 5% de margen esto significa que hay que ganar 5% del capital comprometido en la operación para alcanzar simplemente el punto muerto. Si usted hace contratos con maíz 4 veces al año, debe de obtener un beneficio anual del 20% para evitar perder dinero. Muy poca gente puede hacerlo. Muchos gestores de fondos darían un ojo de la cara para obtener rendimiento anual del 20% anual. Esta pequeña comisión no es simple fastidio, es una auténtica barrera de cara al éxito. Muchos aficionados generan un 50% y más sobre el valor de sus cuentas en comisiones durante un año, si es que duran lo suficiente para poder hacerlo. Incluso las comisiones con descuento suponen una elevada barrera al trading exitoso. Yo he oído a gente reírse entre dientes mientras chismorreaban acerca de clientes que se caldeaban el cerebro simplemente para no perder. Compare ofertas para obtener las comisiones más bajas que les sea posible, atrévase a regatear para sacar menos porcentajes he oído a muchos agentes que se quejan de la escasez de clientes pero nunca a los clientes quejarse de la escasez de agentes diga a su agente que le cargue comisiones bajas en su propio interés ya que así usted sobrevivirá y continuará siendo un cliente durante mucho tiempo diseñó un sistema de trading que lanza pocas señales de compra y venta los retrasos en la ejecución los retrasos en la ejecución de las órdenes dan mordiscos a su cuenta de trading, cuyo tamaño puede ir desde el de una piraña hasta el de un tiburón. Los retrasos implican la realización de su orden a un precio diferente al que existía en el momento de colocarla. Es como pagar 30 céntimos por una manzana en una frutería, aunque el precio mercado sea de 29 céntimos. Hay tres clases de retrasos, normales, debido a la volatilidad, y criminales. El retraso normal se debe a la diferencia entre los precios de compra y de venta, los operadores del parquet mantienen dos precios en el mercado, el de la oferta y el de la demanda. Por ejemplo, su agente puede cotizarle 390.45 para el contrato Standard Poor's 500 de junio. Si usted quiere comprar un contrato en el mercado deberá pagar al menos 390.50, si quiere vender solo recibirá 390.40 o menos. Puesto que cada punto vale 5 dólares, la diferencia de 10 puntos entre oferta y demanda transfiere 50 dólares desde su bolsillo al de los operadores del parquet. Ellos le cobrarán simplemente por el privilegio de entrar o salir del mercado. La diferencia de precios entre oferta y demanda es legal. Tiende a ser más estrecha en los mercados grandes y líquidos tales como el Standard Poor's 500 y obligaciones y mucho más amplia en mercados más apretados tales como zumo de naranja o cacao. Las bolsas reivindican que esta diferencia es el precio que se paga por la liquidez, entrar o salir del mercado a voluntad. Afortunadamente el trading electrónico nos promete recortar estos retrasos en la ejecución. Los retrasos en la ejecución aumentan con la volatilidad del mercado, de hecho, los operadores del parquet pueden practicar retrasos más notorios en los mercados rápidos. Cuando el mercado se dispara, los retrasos se ponen por las nubes. Si el Standard Poor's 500 entra en rally o en descenso rápido, puede usted ser afectado por retrasos de 20 a 30 puntos y a veces de 100 puntos o más. La tercera clase de retraso viene causada por las actividades ilegales de los operadores. Ellos disponen de muchas formas de robar el dinero de los clientes. Algunos les ponen las operaciones malas en sus cuentas y guardan las buenas para ellos mismos. Esta clase de actividades y otros juegos criminales fueron descritos recientemente en un libro, Brokers, Batchmen and Moles, de Davis Grayson y Larry Moore. Cuando cientos de hombres permanecen hombro con hombro en un pequeño hueco, desarrollan una especie de camaradería, una mentalidad de nosotros contra ellos. Los operadores, tienen un mote para los extraños que demuestra que nos consideran como infrahumanos. Nos llaman papel. Por esta razón, usted debe de tomar medidas para protegerse. Para reducir los retrasos, entre solo en mercados líquidos y evite los que sean estrechos o rápidos. Entre en posiciones largas o cortas cuando el mercado esté tranquilo. Utilice órdenes limitadas. Compre o venda a precios especificados. Conserve un registro de los precios que regían en el momento que dio la orden y haga que su operador luche en el parquet en beneficio de usted cuando sea necesario. SINIESTRO TOTAL Los retrasos y las comisiones hacen que el trading sea similar a la natación en aguas plagadas de tiburones. Veamos con un ejemplo lo que diría un vendedor de agencia y comparémoslo al mundo real. El argumento sonaría como algo así, un contrato de futuros sobre oro cubre 100 onzas de metal, Cinco individuos compran un contrato, cada uno a alguien que vende al descubierto los cinco contratos, el oro baja 4 dólares y los compradores pierden 4 dólares por onza o 400 dólares por contrato, el trader inteligente que vendió los cinco contratos al descubierto cubre su posición y gana 400 por contrato por un total de 2000 dólares. En el mundo real, sin embargo, cada comprador pierde más de 400 dólares, tiene que pagar al menos unas comisiones de 25 dólares y seguramente fue afectado por unos retrasos en la ejecución de 20 dólares, ida y vuelta. Resulta pues que cada perdedor se dejó 465 dólares por contrato y como grupo 2.325 dólares. El ganador que vendió los cinco contratos a descubierto pagó probablemente comisiones de ida y vuelta por 15 dólares y quedó afectado a causa de los retrasos en 10 dólares por ida y vuelta, reduciendo así su ganancia en 35 dólares por contrato o 175 en los 5 contratos. Solo se embolsó $1,825. El ganador creía haber obtenido $2,000, pero solo recibió $1,825. Los perdedores pensaban que perderían 2000, pero de hecho perdieron 2325, en total 500. Fueron desviados de la mesa, la parte del león se la han embolsado a los operadores y agentes que se llevaron una tajada mayor de lo que ningún casino o pista de carreras hubiera osado tomar. Hay otros gastos que también reducen el dinero de los traders, el coste de los ordenadores y de los datos, los honorarios de asesores, los libros, incluyendo el que ahora está usted leyendo. Todo ello debe deducirse de los fondos destinados al trading. Busca al operador que aplique las comisiones más baratas y vigílelo con ojos de lince. Diseña un sistema de trading que dé señales infrecuentes y le permite entrar en el mercado cuando las cosas estén tranquilas.